0: Sie hören aus dem Roman Alleine, Tagebuch einer Quarantäne, Band 1, Kapitel 22, Lisas Tagebucheintrag vom 30. Tag. Ich weiß noch nicht, was ich mit den Mengen an Milch anfangen soll, die Emma täglich geben wird. Von früher habe ich noch in Erinnerung, dass es bestimmt 30 Liter sein würden, wie gesagt, täglich. Ich hoffe wirklich, dass ihr Kälbchen bald kommt, weil die Melkerei echt anstrengend ist und viel Zeit kostet. Ich habe sie heute früh schon direkt nach dem Aufstehen vorsichtig gemolken, denn sie hat immer noch Schmerzen. Ich war so geistesgegenwärtig gewesen und hatte aus Ottos Stallapotheke Antibiotika und ein entzündungshemmendes Mittel mitgenommen. Das habe ich ihr erst einmal gegeben und hoffe, dass es schon wirkt. Lange kann die Entzündung ja noch nicht bestehen, denn vor drei Tagen wurde sie bestimmt noch gemolken, vielleicht sogar noch am Tag der kernerschen Evakuierung. Die Antibiotika setze ich noch nicht ein, sie könnten das ungeborene Kälbchen vielleicht schädigen. Reine Gefühlssache, ich bin keine Tierärztin. Felix hat etwas von der Milch geschlabbert und Bruno auch, der aber sicher nur, weil der Kater sie trinkt. Und für meinen Kaffee brauche ich auch nicht viel. Leider habe ich im Haus der Kernos kein Mobiltelefon gefunden. Ach, hätte ja sein können, dass sie in der Hektik eines vergessen. Ich habe in der Eile nur ein Säckchen Dinkelmehl mitgenommen, weil ich damit ein Brot backen möchte. Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich mal nachschauen, was bei den Nachbarn noch so alles zu finden ist. Ich hatte schon von dem Artikel berichtet, den mir ein Schweizer Passagier noch auf dem Schiff in die Hand gedrückt hatte. Er ist also älter und sicher nicht aktuell, aber wie ich finde, verdient er eine Erwähnung. Ich wollte ihn eigentlich ganz abschreiben, aber das ist mir zu viel Arbeit. Immerhin finde ich ihn so interessant, dass ich doch einiges davon hier niederschreiben möchte. Ich habe gar nicht mehr in Erinnerung, dass die Farbbänder so lange halten. Eines habe ich jetzt noch in Reserve. Den Namen des Verfassers werde ich hier nicht nennen. Wieso nehme ich überhaupt Stellung? Aus drei Gründen. Erstens bin ich mit meiner Stiftung seit mehr als 20 Jahren in Eurasien tätig, habe fast ein Jahr in China gearbeitet. Die 20-jährige Verbindung zu Wuhan habe ich auch in den jetzigen Zeiten konstant aufrechterhalten können. Zweitens ist Covid-19 nicht nur ein Problem der mechanischen Beatmung, sondern betrifft das Herz in ähnlicher Weise. 30% aller Patienten, welche die Intensivstation nicht überleben, versterben aus kardialen Gründen. Drittens sind das Niveau der medialen Berichterstattung nicht ohne Widerspruch hinzunehmen, und zwar in Bezug auf Fakten, Moral, Rassismus und Eugenik. Sie benötigen dringend einen Widerspruch durch zuverlässige Daten und Angaben. Viele Fakten waren bis Ende Februar bekannt. Hätte man die zur Kenntnis genommen und wäre man fähig gewesen, Ideologie, Politik und Medizin zu trennen, wären wir heute mit großer Wahrscheinlichkeit in einer besseren Lage. Wir hätten keinen partiellen, unvollständigen Lockdown unserer Wirtschaft und keine kontroversen Diskussionen, wie wir hier wieder herauskommen. Die tägliche Rechnerei hilft uns nicht weiter, da wir nicht wissen, wie viele Personen lediglich folgenlos Kontakt mit dem Virus hatten und wie viele Personen tatsächlich krank geworden sind. Um brauchbare Daten zu haben, hätte man ganz zu Beginn der Pandemie breite Massentests durchführen müssen. Keiner meiner Kollegen und niemand vom Pflegepersonal kann sich erinnern, dass in den letzten 30 oder 40 Jahren folgende Zustände herrschten, nämlich dass ganze Kliniken mit Patienten gefüllt sind, welche alle dieselbe Diagnose besitzen. Bis 30% Prozent der Pflegenden und der Ärzteschaft genau jene Krankheit auch erwerben, welche jene Patienten haben, die sie betreuen. In vielen Ländern zu so wenig Beatmungsgeräte zur Verfügung standen, eine Patientenselektion durchgeführt werden musste, nicht aus medizinischen Gründen, sondern weil wegen der schieren Anzahl an Patienten schlicht das Material gefehlt hat. Es ist klar, dass es sich um einen gefährlichen Virus handelt, der dieser Pandemie zugrunde liegt. Wir können klimpflich davonkommen oder eine Katastrophe erleben. Rigide Maßnahmen bewirken, dass die Kurve der Kranken flacher verläuft. Es geht aber nicht nur um die Höhe der Kurve, es geht auch um die Fläche unter der Kurve und diese repräsentiert am Ende die Anzahl Toter. Diese Pandemie war angekündigt. Waren wir minimal auf sie vorbereitet? Nein. Hat man Vorkehrungen getroffen, als Covid-19 in China ausgebrochen ist? Nein. Hat man wissen können, dass eine Covid-19-Pandemie über die Welt ziehen wird? Ja, sie war angekündigt und die Daten lagen bis März 2019 vor. SARS war 2003, März war 2012. 2013 hat der Deutsche Bundestag Katastrophenszenarien diskutiert. Wie bereitet sich Deutschland auf Katastrophen zum Beispiel Überschwemmungen vor? In diesem Rahmen wurde auch diskutiert, wie Deutschland auf eine zukünftige SARS-Pandemie reagieren muss. Ja, im Jahre 2013 hat der Deutsche Bundestag eine SARS-Corona-Pandemie in Europa und Deutschland simuliert. Im März 2019 wurde in einer Studie von Peng Tzu aus Wuhan gesagt, dass unter anderem aufgrund der Biologie der Coronaviren in den Fledermäusen in China vorausgesagt werden kann, dass es in Kürze eine erneute Corona-Pandemie geben werde. Man könne nur nicht genau sagen, wann und wo, aber China werde der Hotspot sein. Das Einzige, was man ab dem 31. Dezember 2019 tun musste, war, den Begriff Coronavirus in PubMed, der US National Library of Medicine, bei Google eingeben und alle Daten lagen vor. Und man musste nur die Publikationen verfolgen, um erstens zu wissen, was auf uns zukommt und zweitens, was zu tun ist. Man hätte wenigstens das notwendige medizinische Material auffüllen können. Wie kann es sein, dass Wissenschaftler am 6. März im Science publizierten, dass nur eine kombinierte Grenzschließung und eine lokale Ausgangssperre effektiv sind, die Verbreitung des Virus um 90 Prozent einzudämmen? Die Bundesregierung aber mitteilte, dass Grenzschließungen nichts bringen, weil sich die meisten sowieso zu Hause anstecken würden. Reicht es nicht, dass der Westen zu Beginn dieser Pandemie hochnäsig und mit einer gewissen Schadenfreude nach China geschaut hat? China hat bis heute 3,86 Milliarden Masken, 38 Millionen Schutzanzüge, 2,4 Millionen Infrarot-Temperatur-Messgeräte und 16.000 Beatmungsgeräte geliefert. Nicht Chinas angeblicher Weltmachtanspruch, sondern das Versagen der westlichen Länder hat dazu geführt, dass der Westen buchstäblich am medizinischen Tropf Chinas hängt. Was wissen wir und was wissen wir nicht? Wir wissen dass es sich um ein aggressives Virus handelt, dass die mittlere Inkubationszeit fünf Tage dauert, die maximale Inkubationszeit ist noch gar nicht klar, dass asymptomatische Covid-19-Träger andere Personen anstecken können und dass dieses Virus extrem ansteckend und extrem resistent ist. Wir kennen die Risikopopulationen, dass es in den letzten 17 Jahren nicht gelungen ist, weder eine Impfung noch einen Antikörper gegen Coronaviren zu entwickeln, dass es überhaupt noch nie gelungen ist, eine Impfung gegen welches Coronavirus auch immer zu entwickeln. Was wir nicht wissen, ob nach durchgemachter Infektion eine Immunität vorliegt oder nicht. Gewisse Daten weisen darauf hin, dass der Mensch ab dem 15. Tag Immunglobuline entwickeln kann, welche eine erneute Infektion mit demselben Virus verhindern sollten. Aber es ist noch nicht definitiv bewiesen. Wie lange eine auffällige, allfällige Immunität schützen könnte, ob dieses Covid-19-Virus stabil bleibt oder ob es sich im Herbst analog der üblichen Grippewelle erneut ein leicht verändertes Covid-19 über die ganze Welt verbreitet, gegen welches keinerlei Immunität vorliegt. Wir wissen nicht, wie lange wir mit diesem Virus zu tun haben werden. Zwei Berichte, welche der Öffentlichkeit nicht zugänglich sein sollten kommen unabhängig voneinander auf eine Lockdown-Phase von bis zu 18 Monaten. Wir haben nach wie vor keine anerkannte Therapie. Eine solche haben wir auch bei der Influenza nie präsentieren können. Vielleicht sollten Behörden und Medien einfach mal die Fakten auf den Tisch legen, anstatt alle zwei Tage Meldungen von einer scheinbar erfolgreichen Impfung, die nicht mehr weit weg ist, zu präsentieren. Die Rückkehr zu dem, was wir als normal empfinden, ist sicherlich der Wunsch eines jeden. Welche Schritte bei der Rückkehr zur Normalisierung mit nachteiligen Folgen verbunden sein werden, kann niemand voraussagen. Jeder Schritt der Lockerung ist im Grunde genommen ein Schritt ins Unbekannte. Ach so, jetzt tun mir die Finger weh und ich höre auf. Das war aus meiner Sicht auch das Wichtigste aus diesem Artikel, der noch viel länger ist. Eben rief ein Waldkauz. Ach, das klang nicht unheimlicher als irgendein anderer Tierlaut, der aus dem Wald hierher dringt. Ich ertappte mich aber dabei, dass ich erschrak. Wenn das Kreuzchen ruft, stirbt jemand, war ein Spruch von Magdalena.